0: メッセージを始まる前に、始まる前に、一言お祈りします。恵み深い、私たちの父の神様、あなたが聖書を通して、私たちに声をかけ、私たちの心を変え、私たちに喜び、平安知恵、希望を与えてくださることを心から感謝いたします。どうかこのメッセージでこの弱い私をあなたが導いて用いてくださいますようにお願いいたします。また私たちそれぞれの心にあなたの御言葉が深く響き、私たちがそれを信じ、またそれによって変わられまた叱うことができますようにどうか力強く私たちのうちにお働きください感謝してイエス様の皆によってお祈りします、はい、アーメンこの世界はいろいろなことでまたいろいろな意味で傷んでいますこの世界が回復されるのに何が必要でしょうか神様は創世記一章によると非常に良い世界を作ってくださいました。しかし、果たしてこの世界がそのような,ような状態に戻ることができるでしょうか大洪水の上で箱舟の中に閉じ込まれ漂っているノアの心にも同じような疑問が起こったがあったではないかと思います。ノアの時代、世界が非常に罪深くなって、その裁きとして人類がほとんど裁か,裁かれました。脳は興奮があったでしょう。洪水の後この世界はどうなる回復への道は本当にあるだろうかでは、8章、9章に入りましょう。その答えがこの2章からわかると思います。ノたちは150日間も漂っていましたが神様は決して体を忘れていたわけではありませんでした。えー、発祥の遺説のように神様は、えー、心に留めておられました。なので神様は恵みを持って洪水を引,き引かせ始めてくださいました。発祥の四節によると、箱舟に入ってからちょうど五か月がたってから、箱舟の下は山の頂に引っかかって、その箱舟がとどま,まります。でも水がまだ血を覆っています。あと2ヶ月半が経つと山の頂きが見えるようになりそれからさらに40日間の後脳はどこかで乾いたところはないかという思いでカラスを放,放ちました、まあ、あのこれを読うと多分あのカラスと一緒にいることはもう嫌だと脳は、まあまあ、そのように思ったカラスれな,いと思ってなさいというふうになったかもしれないですけれども一応乾いたところを探していたんですね。農たちは箱舟から解放され、改めて地上の生活をし始めることをどれほど首を長くして楽しみにしていたでしょうかそのような思いを持って、カラスの後、ハトも放ちました。2羽目のハトが戻ったとき、オリーブ木の若葉がそのくちばしにありました。つまり、どこかで木が、オリーブ木が現れました。血が乾いているかもしれないという証拠です。あのこの発章であの、えー、その2回その同じハトを脳が放ったとき、そのハトがやっと足を休める場所を見つけたと書かれています。脳たちも同じように考えたでしょう。では、私たちはいつ足を休める場所を見つけられるでしょうか何でしょうしかし、さらに待たなければなりませんでした。13節によると、10ヶ月半が経ったところあの、血がある程度乾いたんですけれども、まだ沼の状態、沼のような状態だったようですね。まだ出られない。結局、脳たちが出られたのは、箱舟に入ってからなんと1年10日間が経ったうです。それはすごく大変だったなと思うんですね。1年以上、1つの箱舟に閉じ込まれ、あの水しか見えないですねその外。そして動物の世話をしたり、えーまあ、すごく何でしょう、環境としていろんな動物があって、あ匂、まあ、いもあるし、ふ、え、ん、ーまあ、もあるし、まあ、すごく大変だったんですね。まあ、退屈すのもあったと思うんです、ね、どうして、私たちがそれほど長く待、ま、たなければならなかったでしょうか、まあ、書いてないので、これは私の勝手な考えですけれども、おそらく神様は罪のひどさと裁きの恐ろしさをノアの心、また人類の心に焼き付けようとしておられたではないかと思います。まさに、この大洪水が世界の意識に残っていますね。今も残っています。あの世界のほとんどの文化に昔から大洪水があったという話があります。もちろん 100% 正しい記録は創世期だけですけれども、世界中の洪水の物語が、まあ、創世期に驚くべきほど似ているところがあります。人類がこの洪水を覚えているというわけですね。日本でも大昔から大洪水の話が残っています。皆さんご存知でしょうか、えーまあ,あの今、詳しく話せないんですけれども、似てるところ、漱石と似てるところは、例えば、えー、その洪水が、さばきのあ、すみません、罪に対するさばき。そして、おずかな人たちが救われました。そして、屋根の上にあった。そして、一番驚,きあ、まあ、驚いた私が驚いたのはあの、その洪水が、あの、ひくと日が現れるということも日本の構図の話になります。とにかく、ノアたちは神様の指示に従って、やっとかわいたちにおりました。ノアたちが感じた、安ど、喜び、自由などを想像できますね。なので、発章の二重節で、のうたちはその感謝と喜びを持。って自分の洪水から救ってくださった神様に礼拝を捧げます。神様はノーのうのいけにえを喜んでくださいます。そして。洪水で世界を滅ぼせないことを約束されますこのノアの生贄は十字架を前回って予言するものでもありますイエス様が人間の罪を私たちの代わりに自分に背負うご自分の生贄として神様にお捧げになりました。前回考えたように、先週考えたように、その十字架のイエス様を通して、私たちが裁きから救われることができます。それから21節があります。まあ、一見、とてもおかしい箇所だと思いますが、ね、の21節ちょっとお読みします。主はその斜めの香りを嗅がれ主は心の中でこう恐れられた私は決してふとさび人のようにこの地を呪うことはすまん人の心の思いはかることは初めから悪であるからだちょっとおかしく聞こえますねあの人間が悪だから地球を滅ぼさないという意味ですねちょっとまあちょっと違うなと思うんですけれども、でもその意味は、まあ、その意味に、あ,あ、すみません、その説に、あの神様の耳ぐみが見えます。神様は人間の罪を見て世界を滅ぼすなら、それはもう終わりです。全ての人間が罪深いからです。でも神様は、恵みと忍耐を持って、人間が罪人だからこそ、この世界を滅ぼさないで、救い主であるイエス様が来られる日あれすせ来来られる、救い主であるイエス様が来られるように、また人間がそのイエス様を通して救われるように、神様が待っておられます。その意味です。最後の審判まで神様は人間を滅ぼさないということですでは九章に入りましょう<笑>神様は最初の人間を祝福されたようにおたちをもうここで祝福してくださいます九章の一節と三節に人間がこの地上で増えるようにというような箇所がありますまた最初からの人間の役割つまりこの地に満ち愛をもってこの世界を治めまた発展させるという役割,役割が改めて与えられますまたその中で人間が人間同士の命を大切にしなければならないことを神様が強いことは。メージます。それは9章の五節と六節。これは洪水の前の人間の生き方と全く違う方向ですね。洪水の前に命は軽かった。神様は僕の人の命をおもんじなさいと命じます。それから、神様は世界を滅ぼさない約束を契約にまとめて、それを展開し、また日をその印として与えてくださいます。大洪水を経験したばかりのノアたちには、これはどれほど大きなめでしょう二度と来ない。あのような大洪水創世紀の12章から、契約は、聖書の大きなテーマの一つになります。あの12章に入ると、それを詳しく説明するんですけれども、今簡単に言ってしまえば聖、聖書における契約は、神様の恵みに基づいた神様と人間の間の約束です。神様の恵みに基づいた神様と人間の間の約束です。このーとの契約はますそのような形です。そして、あの契約によく印がついています。脳の,の場合は日でした。あの16節をご覧ください、9章の日が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべてにくなるものとの、えー、間の永遠の契約を思い出そう。あこれも一回ちょっとおかしい説ですねあの。神様が私は日を見て、その契約を思い出します。というふうふに聞こえますねあのつまり日を見,あの見ないなら神様は契約を失ったという意味でありますね<笑>日を見るとあこの日には何か意味があったじゃないですかあそうあそうだ契約だ<笑><笑>あよかった思い出しましたあもうちょっとで人間を滅ぼしちゃったので<笑>そういう意味じゃないですねあのこの日は私たちのためですね終章は私たちのため神様のためでは、えー、ありません。私たちがその印を見るとき、神様の神様が、えー、私たちを恵みを持って見ておられることを思い出すことができます。ノアたちの場合、日を見るたびに,に神様がその契約を通して私たちを見ている。分かりましたつまり私たちがどんなに罪深くても神様は大洪水を起こさないでくださるということを、えー、覚えることができました、まあ、私たちも日を曜日に神様のお恵みを覚えることができますでも私たちにさらにさらに意味深い種類がありますそれは新しい契約の趣旨である十字架です。そしてその十字架を表す生産式です。その十字架を考えるとき、また生産式に預かるとき、神様が十字架を通して私たちを見てくださっていることを思い出すことができます。つまり神様が私たちの罪を許されたつ、もう処分されたつ、もう裁かれたつ、として見てくださっています。私たちをあの裁きを受けるべきものではなく、ご自分の子として見ておられるということを覚えることができます。では、メッセージの冒頭にあった質問に戻りましょう。それは、この世界が回復されるように何が必要でしょうかという質問ですね。この8章9章からの答えは、必要なのは新しい想像だということです。新しい想像だということです。それを示すために、発祥と九章は、あの創世記一章のたくさんの表現を取って使っていますね。あのこれは新しい想像です。あの大洪水の後の世界は、水で覆われている世界から出ます。水に覆われている世界が人間が生きられるようなところになる。一生の二節によると、えー、その時あの、世界が同じように水に追われていて、神様から、あがそれから人間が生きられる世界を作ってくださったまた、発祥の十七、えー、節に、えーまあ、動物たちが吸えるように、それも一緒にありますね。そしてあの見たよ旧章から人間がその想像の時の役割また祝福を改めていただきます新しい想像がここで始まりますでも今の時代の新しいスタートは十分ではなかったのです十分ではなかったのです世界が、えー滅ぼされなかったということは素晴らしい恵み。洪水から救われたことは素晴らしい恵みでしたが、これは神様の最終的な答えではありません。その大洪水のすぐ後でですね、ノアとハムの罪があります。九州の,の最後のところにあります。そして、重症から人間の人類の罪が、どんどん洪水の前の状態に戻ってしまいます。これは人間世界の問題を解決したわけではありません。神様はこれを通して私たちに大きなことを教えてくださっています。それは人の環境を人間の環境を変えるだけで、この世界の根本的な問題を解決することができないということです。環境を変えると、えー、ことだけで、この世界の根本的な問題を解決することができない。教育、救済事業、福祉活動、経済、えー、開発ああ、えー、平和運動などは全て大変素晴らしいものです。できるだけそのようなことに励んでいきたいと思います。でもそのようなことでこの世界を完全に回復させることはできません。なぜかというと、それられのことが人間の心を変えることができないからです。人間の心を変えることができないからです。それはやっぱり神様しかできないことです。ですので、必要なのは神様による新しい創造の2つです。新しい創造の2つです。一つ e 私たち h 心 one る新しい we have to c r o r l a t h a t i カレードのご一緒にお見せしましょう。ミタにこれニコイコーションの17説、はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもので
1: す。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました
0: 。大、は、事、い、なのは、この太鼓からですね。作られた。作られた時私たちは新しく作られた。というわけですね人間がイエス様を自分の主と救い主として信じるとその途端罪が全て許され神様の子となり精霊がその人の心に宿ってきてくださいますこうして神様の恵みによってまたイエス様の十字架復活によってまた精霊の清めによって私たちは罪の力から解放され新しく作られます。言い換えれば、恵みが洪水のようにあふれ、私たちの心から罪を流し出してくれるということです。それは具体的にどのようなことかというと、新しい信仰、新しい愛、新しい清さ。新しい優先順位、新しい喜び、新しい清さ、新しい希望、新しい力、新しい願望、新しい人生の方向、新しい平野などなどです。私たちは確かに救われた時、新しく救われます。でも同時に天国に行くまで、その心における新しい想像は完成していません。つまり罪を犯し続けてしまうというわけですね。それはクリスチャンになってからの、えー、クリスチャンになってから始まるプロセスです。新しい想像。この最後の手紙、三章の9節10節をご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方は古い人をそのおいと一緒に入りすぎて,て、新しい人を来たのです。新しい人は、作り主の形に見せられて、ますます新しくされ
1: 、その
0: 人にたるのです。僕たちの総席衣装から、作り主の形に見せられて、私たちが、神様と歩むとますます新しくされます。私たちは、えー、少しずつ神様をもっと深く知るようになり、神様の形と言える、記憶で愛を持って歩むものに作られています。つまり、創世紀一章が描く人間の本来の姿また自分の本来の姿に戻されていていますこれは神様の見技ですが私たちがその見技に従って歩むことが求められています失敗をしながらそうすると思いますけれども神様のご働きの力を過小評価してはいけません私たちクリスチャンはあの罪を捨てることができないあの人を愛することができないあの聖書の教えに従うことができないと思いがちですでもそうではありません父なる神様の創造の力でできるのです。イエス様の十字架と復活の力でできるのです。精霊の清めの力でできるのです。祈りで精霊の力を求め。精霊の武器である聖書をよく読む。深く考え、従い。精霊の祝福を経験できる共同体である、教会との交わりを大切にして、新しく作られていきましょう。この心における新しい想像が具体的にどのよう,のように現れるかというと、この,あすみませんあの創世紀の九章5節から6節の背景にある人を憐れみ大切にすることがヒントだと思います。パウロがその考えをクロサイ,今このあのクロサイ3章の続きで展開します。クロサビと最後に3章12から14節を私がおみします。それにゆえに神に選ばれたもの聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、献祭、乳和兼用を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが僕の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれは全ての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として、完全なものです。私たちがクリステンとして個人的にまた教会として、このように作られていたのです。それは素晴らしいことじゃないかと。思いますね本当に素晴らしいこと。私はこのような人に何かあるのです。この教会がますますこのような教会になっていきたいのです。これは素晴らしい技です。これは正しい想像です。そしてこのプロセスは、イエス様を私たちがイエス様を目で見るときに完成します。第一夜半目。3章の2節のこの言葉があります愛する者たち私たちは今すでに神の子供です後の状態はまだ明らかにされていませんしかしキリストが現れたなら私たちはキリストに似た者となることがわかっていますなぜならその時私たちはキリストのありのままの姿,姿を見るからですその時私たちは完全にクリストミになると,となるのです。罪のかけるもない。完璧な愛に溢れてる。姿です。では、二つ目の新しい想像。それは新しい世界です。新しい世界です。イエス様のサイレンまでこの世界では罪苦しみ戦争貧困寂しさ自然災害などは続きます罪人である人間はやっぱり文明を一歩一歩進めていてもその振る舞いはあまり変わりません自分の力でこの世界を完璧にすることができないのです。第一次世界大戦は戦争をすべてやめさせる戦争とも当時で呼ばれました。でもたった20年後、第二次世界大戦が始まりました。またそれが終わると、なんとたった5年だけが経ったとき、朝鮮戦争が始まりました。人間の歴史はそういうものなんです。そういうものなんです。私たちがあまり自分の失敗から、学ばない自分の心を変えることができないこの世界を変えることができないしかしイエス様が再び来られるとき先週考えたように神様は大イエス様が大洪水のような正義を持ってこの世界から悪を一掃し苦しみを癒してくださいますまたこの世界を新しく作りご自分の真珠人が永遠にご自分と一緒に、えー、そこで住むようにしてくださいますこれこそ私たちの希望です新しい世界新しくされる世界まあ、この新しい世界から話し始めるときりがないので、縄の出来事から、あすみません、縄の出来事が前もって、その新しい世界について示唆することだけに集中したいと、注目したいと思います。これを発小九小から学べます。まず、縄の時。洪水を通して、えー、罪が一時的に、えー、この世界から取り除かれました。でも、新しい世界では,では罪が永遠に一切、えー、すみませんあの罪は永遠に一切にあの二度と現れません。罪は全くない永遠にその新しい世界にいる人の心における新しい創造は完成するのでまた、脳の時代神様は脳たちに大洪水が二度と来ないと約束してくださいます新しい世界に裁きがどの形でも二度ととあれわない。あらわらない。正しい世界にすみません裁きがあらわらない。全然ない。罪がないから。漱石三章の呪いも取り除かれます。違って、その正しい世界に苦しいこと、悲しいこと、恐ろしいことなどは一切ありません。45章9節に神様はその正しい世界についてこう約束されます。このことは私にとっては能の日のようだ。私は能の構図をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを送らず、あなたを責めないと私は誓う。えそしてあのノア、創世記の8章22節で、えー、世界が最後の審判まで続くと約束します。でも新しい世界は永遠に続きます。終わりはありません。そして、九章の1節から3節また7節に,、えー、あのに先ほど言ったように人間には大事な役割が改めて与えられました新しい世界もそうです新しい世界もそうです人間には役割が与えられます<笑>の、えー65二21節22節、えー、で、まあ、あの新しい世界について、えー、このようなことが書かれています。彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。それは動れないという意味ですね。の私の民の寿命は日の寿命に等しくそれは永遠に生きるをまあ比喩的に言われているんですけれども私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからです新しい世界でも人間は友達を持ったり働いたり趣味をしたり物を学んだり旅行をしたり物を作ったりしますでも今と一つの大きな違いがあります。それは新しい世界ではもはや疲労、えー、束縛、嫌な仕事、人間関係の問題などなどはないということです。つまり私たちが限りなくこのようなことを楽しむことができます。これは私たちが本来人間のために備えられた豊かな生活を新しい世界で送ることができるという意味です。またもう一つの意味は私たちの永遠の救いが私たちの全生活に及ぶということです。時々こういう風に考えている人に会います。この世界が新しくされると、今やっていることはあの意味がなくなるじゃないか。まあ、それは決してそうではありません。この世界と新しい世界は強く関係しています。今の良いことの影響が永遠に続きますそしてやり続けられることもありますね、新しい世界でも。もう一つの時々結くが今の人生には楽しいことがいっぱいあるんですけれども、その次の世界はちょっとつまらないじゃないかということですね。もうそれも決してそうではありません。新しい世界では楽しいことができなくなるところいいことであればさらにさらに楽しくできるようになるというところですもう一つやりたいことがありすぎてこの人生が短くて困っているという私も時々そのように気えるんですけれどもでもその心配もうないですね今やりたいんですけれども、できなかったことは永遠にできる。楽しい世界でできる。私はみんなご存知だと思うんですけれども、私の趣味は書くことですね。詩を書いたり、小説を書いたりですけれども、あのもアイディアがいっぱいありますね。あの小説、詩あの、劇の脚本。でもまあこの仕事でまたコストラテで書く時間はほとんどない。そのアイディアの一部分だけ書けるかもしれない。全然書けないかもしれないですけれども。でもそれを残念に思ってなくていいですね。永遠ものを書くことができます。またそれを今よりさらに楽しくできる。新しい世界は対岸の宇は I マイナスの存在ではありません。I マイナスの存在ではありません。充実した存在です。この人生の完成、この人生の完璧化。自分で勝手にその言葉を作ったかもしれないですけど、完璧化。そして最後にもちろん一番素晴らしいのは素晴新しい世界で神様との関係です神様との関係です、えー、創世記8章9章の,あのほとんどは神様が脳たちに話しておられるところですねまた祝福しようとしておられるところこの新しい世界では私たちが限りなく神様の祝福を楽しむことができます。またそれに応じて、私たちは喜びの礼拝を捧げます。私たちも楽しい世界でそうします。人間の最大の喜びは、目で神様を見、その愛をますます経験し、その栄光を感動し、それを喜ぶことです。またそれを礼拝に変えて、神様を褒め称えることです。新しい世界の一番良いことは、神様が共におられることです。距離感なしで、私たちが神様と話し、その愛に包まれ、その栄光を感動し、その素晴,素晴らしさを楽しむことができます。ヨハネの目視楽器で、えーそのまあ、私たちが新しい世界で歌う賛美の一つが、えー、歌っています。ご一緒に、まあ、曲は分かんますけど、ご一緒にお読みしましょう。はい、彼らは大声で歌う。私たちが新しい世界にあるとそれをはっきりと見て喜びます。縄たちは洪水でさかれませんでしたが、裁きの影響を感じていました。その裁きの、えーまあ、結果、箱舟に入って水の上に漂わなければならなかったんです。そしてその世界の滅びを自分の目で見ました。同じように私たちがイエス様を信じているなら裁からない。でもこの人生では裁きの影響を感じます罪を犯してしまったり、病気にかかったり、えー、大変な目にあったり、そして死んだりします。でも、今考えてきた希望、新しい世界の希望を待ち望んで生きていると、どんなことがあっても、私たちが喜びと感謝と忍耐を持って、この人生を過ごすことができます。目標を持ったり、冒頭の時を持ちたいと思います。